0: iTunes, et Facebook. Et nous allons aborder aujourd'hui ensemble une partie de notre corps que nous sollicitons des milliers de fois et qui, lorsqu'elle se grippe, peut rendre notre vie très inconfortable. Il s'agit de l'épaule. Pour découvrir ce sujet passionnant, j'accueille le docteur Patrick Zigas. Bonjour docteur Zigas. Bonjour. Soyez le bienvenu à Merci. notre micro. Vous êtes chirurgien orthopédiste et vous êtes chef du pôle locomoteur au cherex Sil delta. delta Qu'est-ce que ça veut dire, chef du pôle locomoteur
1: Le pôle locomoteur regroupe différents services qui tournent autour du patient. Et Les services sont l'orthopédie, la traumatologie, la revédation, la kiné et la rhumatologie. Et Ce qui permet de prendre un patient en charge et qu'il puisse bénéficier de tous les soins d'une même structure.
0: Combien de personnes travaillent dans le pôle locomoteur du Delta
1: Alors, il y a 60 orthopédistes, il y a 5 rhumatologues, 5 médecins physiques et une soixantaine de kinés uniquement pour le pôle locomoteur.
0: Donc, vous êtes en quelque sorte un chef d'orchestre.
1: On peut le dire. On peut dire ça.
0: Je vais vous poser une question qui est déjà un tout petit peu intime pour démarrer ce sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à la médecine, docteur Zigas?
1: Eh bien, il y a pratiquement une cinquantaine d'années, j'ai été fort sensibilisé, je crois que c'était en 1967, par la première transplantation cardiaque du professeur Barnard. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut faire pour faire sortir le cœur d'un thorax et remettre un autre cœur à la place et que le patient fonctionne et vive normalement. Et ça m'a toujours intrigué et j'avais, je crois, 10 ans à l'époque. Et depuis lors, j'ai continué à m'investir, à m'investir là-dedans. Je trouvais que la médecine était vraiment quelque chose de passionnant.
0: Et sur ce parcours médical d'étudiant, vous avez découvert cette cardiologie à l'âge de 10 ans. Pourquoi avez-vous choisi alors l'orthopédie Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait cette sélection bien spécifique
1: Parce que durant mes études de médecine, euh, je, j'étais ambulancier. Et je roulais en ambulance tous les week-ends de la Croix-Rouge. Et en fonction des pathologies qu'on trouvait, soit des malades ou des accidents, je me suis rendu compte que j'étais plus attiré par ce qui était la traumatologie et une médecine un petit peu manuelle, comme la chirurgie orthopédique. Et durant la, la formation de médecine, on fait différents stages et ça m'a confirmé que l'orthopédie était une spécialité qui m'intéressait.
0: Est-ce que dans votre famille, il y avait déjà des gens passionnés par la médecine ou vous, ça, c'est vraiment un parcours que vous avez dessiné
1: seul C'est un parcours que j'ai dessiné tout seul. Il n'y a personne dans, 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 dans ma famille qui était dans le domaine médical.
0: Alors nous allons aborder aujourd'hui, comme je le disais en introduction, le, le sujet de l'épaule. Ma première question est la suivante. L'anatomie de l'épaule est-elle plus complexe que celle, par exemple, d'un genou ou d'une hanche Est-ce que c'est très différent
1: Alors, c'est une anatomie complexe euh, de par les éléments qu'on trouve dans cette épaule. Dans un genou, il y a des ligaments, mais il n'y a pas de tendons. Dans une hanche, il y a peu de ligaments, sauf ceux qui entourent la hanche, mais il n'y a qu'une simple articulation. Par contre, dans l'épaule, il y a une articulation qui n'est pas congruente, donc instable. Il y a des structures qui permettent de stabiliser l'épaule, mais en plus des tendons et des ligaments. Donc c'est une, c'est une structure extrêmement complexe et la complexité réside de, l'en, de l'ensemble des, euh, des, des plans anatomiques qui permettent justement de garder une certaine stabilité.
0: Quelle est la fonction de cette épaule que nous sollicitons sans réfléchir
1: mais justement, c'est de la préhension, de la facilité de préhension. Vous souhaitez prendre un objet. Si vous avez une épaule bloquée ou douloureuse, vous êtes incapable de porter un objet. Donc il vous faut une épaule stable, une épaule mobile, et ça permet d'affiner des gestes de préhension.
0: Et quand il y a une, une plainte qui s'installe, quelles sont euh, les causes les plus fréquentes qui sont à la, à la source d'une douleur de l'épaule
1: Elles sont différentes en fonction du contexte. Un sportif aura des douleurs secondaires, des traumatismes répétés ou aigus, par exemple une chute, des, des, des sportifs qui ont une activité physique importante peuvent avoir des lésions irritatives de, de l'épaule, on peut avoir aussi des phénomènes d'arthrose en fonction de l'âge des patients, et donc c'est en fonction de l'âge et du contexte qu'on peut avoir des problèmes différents, c'est-à-dire des problèmes intra-articulaires, des problèmes ligamentaires ou des problèmes tendineux.
0: Alors, une sous-question, vous avez parlé directement des sportifs. Est-ce que quand on fait beaucoup de sport, à un moment donné, on le paye plus cher que quelqu'un qui aurait une vie moins active au niveau sportif
1: Alors, c'est possible pour deux raisons. D'une part, le geste sportif est mal effectué, il n'est pas optimal, et on se blesse par des mauvais mouvements. Ou d'autre part, on fait un sport qui n'est pas en face avec sa morphologie. On ne peut pas croire qu'un un sportif d'un mètre 80 à un mètre 90 qui fait à peine 75 kg face du rugby. Donc il faut avoir la possibilité de faire du sport en fonction de sa morphologie. Et c'est pour ça que souvent des gens se blessent parce qu'ils font une activité sportive qui n'est pas en relation avec leur, euh, leur morphologie. On peut également se blesser parce qu'on a une activité excessive dans le sport. Les gens qui font par exemple du tennis trois fois par semaine au-delà de 45-50 ans, une fragilité tendineuse plus importante et donc ils peuvent avoir des ruptures des tendons au niveau du tendon d'Achille par exemple.
0: Mais est-ce que je me trompe Il n'existe pas à ce jour que je sache d'examen. Euh, Préliminaire au choix d'un sport. On y va plutôt parce qu'on a envie, parce que les copains y vont, parce que c'est ce qu'on fait à l'école, parce que c'est ce qu'on fait dans le mouvement de jeunesse. Mais on n'y va pas vraiment en réfléchissant. Je suis grand, je suis mince, je suis musclé, je suis moins musclé. j'ai de bons abdominaux, j'ai pas de bons... C'est, c'est, c'est étrange ce que vous dites là, parce que qui réfléchit en allant jouer au tennis à est-ce que j'ai la bonne épaule pour jouer au tennis alors on ça, va jouer au tennis.
1: Ça, ça, c'est ce qu'on fait en général. On fait en fonction de ce qu'on souhaite et pas en fonction de sa morphologie. Mais quand on voit que nos performances personnelles ne sont pas à la hauteur d'une équipe, par exemple, ou de ce que l'entraîneur demande, on doit se poser la question en disant « Est-ce que j'ai bien choisi mon activité sportive pour le faire à un certain niveau ?» Je ne parle pas du sportif du dimanche qui fait du squash, du tennis, du badminton. Je parle simplement des gens qui ont une activité plus importante dans, 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 dans le sport si c'est une fréquence sportive importante et qu'on se rend compte qu'on se blesse, eh il faut voir si le geste est optimal ou bien si on a vraiment choisi le sport en fonction de sa morphologie.
0: Alors, une, une autre question qui, qui dévie de ce que vous dites, parce que c'est très intéressant, docteur Zigas, que pensez-vous de ces parents qui envoient des enfants très très jeunes au tennis, au football, au volet Est-ce que là, il y a la possibilité d'introduire un terrain favorable à un certain problème mécanique sur la durée oui, Ou à, à fait. l'adolescence, par tout exemple à fait,
1: Tout à fait. Donc, il faut laisser aux enfants, aux adolescents, le libre choix de l'activité sportive. Et puis, il faut voir euh, ceux qui sont capables de faire. Il y a des enfants vers l'âge de 12, 13 ans, qui font du foot parce qu'ils veulent tous devenir des Ronaldo en puissance. Les parents sont derrière. Et puis, c'est des enfants qui ne veulent pas faire du sport, qui ne veulent pas courir. Et on se rend compte qu'ils ont un problème au niveau du pied qui leur empêche de, pra- de pratiquer cette activité sportive. Donc, il faut avoir l'œil optimaliser sur la, 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 l'activité du, de son enfant pour se dire effectivement il est bon je le laisse ou bien il n'est pas performant s'il aime bien et qu'il continue mais si on voit que l'enfant n'a pas envie de faire de l'activité sportive il faut certainement pas le forcer soit c'est une envie simple soit il y a un problème morphologique qui ne lui permet pas de continuer à un certain niveau
0: alors il y a encore une question qui découle de ce que vous venez de, de ce que vous avez dit il y a un instant euh, de faire le, le sport de façon excessive. On n'a pas vraiment, où est-ce que je me trompe, la culture de l'échauffement musculaire avant l'activité sportive. On voit, par exemple, maintenant, c'est une saison hivernale, c'est une saison de ski. Euh, les gens arrivent, genre à minuit à l'hôtel et à 8h du matin, ils sont sur les pistes. Euh, est-ce que c'est pas déjà prendre le, le risque de, d'une mauvaise chute est-ce, est-ce, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller à tous ces gens que vous allez voir dans les semaines qui viennent parce que c'est la haute saison pour l'orthopédie, on peut le dire comme ça oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ceux qui vont partir maintenant en vacances en leur disant attention, nous allons voir des gens défiler parce que mal préparés, voici comment bien vous préparer.
1: Il faut un échauffement musculaire et une préparation physique optimale le ski c'est vraiment l'exemple typique parce qu'on skie une à deux fois par an et quand on arrive en station, on a huit jours et on va absolument faire du ski le plus vite possible. Et si on n'a pas une préparation physique optimale, une bonne musculature, eh bien on finit au deuxième ou troisième jour par avoir des blessures parce qu'on veut aller à fond, on se blesse, on tombe. Et donc il faut absolument faire une activité en fonction de ses conditions physiques. Et si on n'a pas de conditions physiques optimales, il faut se réparer au moins six semaines avant de partir faire du ski.
0: C'est-à-dire faire de la marche rapide, faire du courir, muscler. Tonifier les quadriceps,
1: absolument, oui. absolument.
0: Et toujours faire les étirements après l'activité. Est-ce Alors, que ça, c'est une source d'accident, quand on oublie de faire des étirements après l'activité
1: Oui, ça peut, parce qu'on on a une tension musculaire, comme on sait qu'un muscle, quand il travaille, se rétracte. Donc, on finit par avoir des rétractions musculaires, des raideurs musculaires, et puis on prend vite sa douche, on va à la troisième mi-temps, on va boire un verre, et puis on s'en va. Et, on, et finalement, après un excès d'activité, euh, de, de, de contracture musculaire, ben le muscle ne sait pas se relâcher, on finit par se blesser. Mais euh, la culture aujourd'hui, c'est très difficile de dire je vais une demi-heure avant faire un match, je m'échauffe, et une demi-heure après, euh, je, je fais du stretching. Donc aujourd'hui, la vie va on beaucoup plus faire. vite que ça. Oui. On a envie de faire tout vite, vite, vite. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des, des blessures.
0: Que pensez-vous de ce qu'on lit parfois dans la presse médicale Qu'après une activité sportive, il faut boire beaucoup. On, on encourage à boire. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est vraiment utile
1: Non, on se déshydrate rapidement, surtout dans les activités à l'extérieur, surtout quand il fait chaud, comme les tennismens. Ils jouent sur des surfaces assez chaudes, ils sont à l'extérieur. Et donc, euh, les efforts chez eux sont intenses. Les forces de freinage sont importantes. Et donc, ils, sont, ils doivent s'hydrater. Et la déshydratation est une des premières euh, causes de rupture tendineuse. Et donc, fatalement, euh, si y a une fragilité tendineuse, ben, ils ne sont plus capables de, de poursuivre leur activité sportive. Donc, l'hydratation est importante.
0: Pourquoi l'épaule est-elle plus instable, docteur Ziga, que les autres articulations
1: Parce qu'au point de vue anatomique, l'épaule peut être comparée à une balle de golf sur Antilles. Donc les deux surfaces articulaires ne sont pas congruentes, donc elles ne tiennent pas. On a besoin d'éléments qui permettent de stabiliser l'épaule. Et il y a d'une part euh, le bourrelet, donc c'est une excroissance naturelle qui va former un petit manchon tout autour de la glaine, donc une partie de l'homoplate. et nous avons besoin de ligaments pour avoir une bonne stabilité, qui sont encore renforcés par des tendons. Et grâce au fait que l'épaule est entre guillemets « instable » et les deux surfaces ne sont pas optimales, ça nous permet de bouger dans tous les sens, cette articulation qui est très souvent sollicité.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une luxation On entend souvent quand quelqu'un a fait une chute qu'il y a une luxation de l'épaule. Que veut dire ce terme
1: Alors, en temps normal, le, la tête de l'épaule, donc la tête de l'humérus, reste au centre de la partie articulaire d'homoplate qu'on appelle la glaine. Et à un certain moment, cette tête peut se déplacer vers l'avant, plus fréquemment que vers l'arrière, et au fur et à mesure qu'elle se déplace, on va parler de subluxation, c'est-à-dire qu'elle quitte son emplacement initial, mais elle ne dépasse pas ses limites anatomiques. Et la subluxation, c'est l'épaule qui se déplace et qui revient spontanément. Par contre, la luxation, c'est quand la tête de l'épaule dépasse les limites antérieures de l'articulation, qu'elle vient se bloquer devant et elle lui est incapable de revenir toute seule. Donc il faut une force extérieure, donc venir à l'hôpital ou avoir un collègue qui tire sur le bras remettre l'épaule en place. Ça, c'est un premier épisode. Par contre, des patients qui ont des luxations chroniques, c'est-à-dire la tête de l'épaule se déplace vers l'avant et elle reste bloquée vers l'avant, ces gens-là sont capables de la remettre en place parce qu'il y a toute une structure anatomique qui a été abîmée et qui permet l'avancée et le retour de la tête de l'épaule au niveau de son articulation.
0: Et ça peut arriver comment ça Vous dites une luxation chronique, c'est, c'est un peu...
1: C'est stressant chronique. ce que vous
0: dites là, ça veut dire qu'à n'importe quel moment l'épaule peut filer
1: Absolument, soit en éternuant, soit en toussant, soit en tombant, en mettant son bras vers, la, vers le, la rotation externe. Et ce sont des gens qui ont soit une instabilité naturelle de l'épaule avec des ligaments qui sont trop souples, pas assez résistants, soit c'est un traumatisme initial qui s'est répété parce que la cicatrisation secondaire n'a pas été optimale. Et donc il y a un film avec je ne sais plus quel acteur, on le voyait euh, taper son épaule contre un montant de porte pour la remettre en place. Et donc c'était vraiment une image typique de quelqu'un qui arrive à remettre son épaule en place après une luxation, une énième luxation.
0: Et... et... Une question simple, la physiothérapie, la chirurgie ne peuvent pas restabiliser, remettre un... T- enfin, si vous dites que les tendons sont trop souples, il n'y a pas moyen de raccourcir, de, d'essayer de protéger ce, le, le patient pour que ça n'arrive plus
1: Alors, il y a beaucoup de techniques. La première technique, c'est de voir l'âge du patient, son activité physique et savoir s'il faut l'opérer ou non. On essaie de ne pas opérer immédiatement, sauf des sportifs à un certain niveau, pour que une épaule stable rapidement. Et donc, on peut bénéficier de sciences du kiné, en travaillant tous les plans musculaires pour que ces muscles puissent venir verrouiller l'épaule. Si ça devient insuffisant, <coughs> parce qu'il reste une instabilité de cette épaule, il y a des techniques chirurgicales qui visent à remettre le bourrelet en place, ou bien une autre technique qui consiste à prendre une partie d'os avec le tendon et cet os, on va aller le refixer à la partie antérieure de la glaine pour éviter justement que l'épaule ne sorte, puisqu'elle sera bloquée par cette par- partie d'os.
0: Et c'est une réussite certaine ou quels sont les pourcentages le patient est toujours satisfait ça se passe très bien, c'est mécaniquement facile à réaliser ou ça peut être une chirurgie un peu plus complexe
1: alors dans le meilleur des cas ça donne 95% de réussite ah, donc c'est vraiment une chirurgie efficace. <coughs> il y a rarement 100% de réussite, d'une part par la qualité des structures que l'on met en place. Si on a des tendons qui sont déjà trop fins, trop abîmés depuis des années, on a beau remettre en place, on n'est pas certain d'avoir une bonne stabilité. Mais également, il y a aussi l'activité professionnelle, l'activité sportive. Quelqu'un qui a un travail sédentaire, un travail de bureau, il aura moins tendance à avoir des luxations chroniques que quelqu'un qui a un travail comme un déménageur ou travailleur dans le bâtiment. Donc la sollicitation est un facteur qui va également euh, modifier la, la stabilité ou donner un échec plus important de cette chirurgie.
0: Ça peut arriver à n'importe quel âge ou il y a un, un, un créneau un peu typique de ce genre de pathologie Non, ça peut
1: arriver à n'importe quel âge. Dans le cas d'un traumatisme, ça peut arriver à n'importe à
0: quel n'importe âge. Qui. Quand il y a une fracture de la clavicule, parce qu'on parle aussi souvent, quand quelqu'un a fait une vilaine chute, il s'est fracturé la clavicule, je sais qu'il y a plusieurs options thérapeutiques. Quand choisit-on l'option chirurgicale Parce qu'il y a des écoles un peu différentes sur ce traitement de la, la fracture de la clavicule.
1: La médecine n'est pas une science exacte, donc c'est très bien qu'il y ait différentes options. Mais la première, c'est de se dire, la fracture est-elle déplacée C'est-à-dire, les morceaux sont-ils l'un en face de l'autre, ou bien sont-ils l'un au-dessus de l'autre donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si une fracture est déplacée, il faut voir s'il y a combien de morceaux. Et quelle est l'importance du déplacement Un déplacement de quelques millimètres ne nécessite pas toujours de chirurgie. Un déplacement d'un centimètre où la clavicule, la partie de la clavicule je prends du sternum est plus basse que celle qui est proche de l'épaule, si ce déplacement est important, alors il faut le remettre en place. Donc on essaie de décider du choix thérapeutique en fonction du déplacement de la fracture et du nombre de morceaux également que l'on peut retrouver à l'issue de cette fracture.
0: Que se passe-t-il pendant cette chirurgie Vous placez du matériel, comment ça se passe
1: Alors, on, on remet les, les fragments en place, et sur les différents fragments, on met des plaques euh, munies de trous dans lesquelles on met des vis qui vont stabiliser le montage.
0: Et ce matériel reste ou il doit être enlevé à un certain moment En
1: général, on l'enlève entre 6 mois et 1 an, dès qu'on a une bonne consolidation, parce que c'est un matériel tellement rigide que si on tombe, on peut faire des fractures aux endroits qui n'ont pas été synthésés. Donc la synthèse, c'est la mise en place de la plaque et des vis. Et dans ces conditions, on peut avoir d'autres fractures. Deuxièmement, euh, la clavicule est en général couverte par une faible couche de peau. C'est donc visible. Ce n'est pas très beau. En plus, si vous faites de, de, de la randonnée, vous mettez un sac à dos, la bride peut appuyer éventuellement sur la cicatrice et sur la plaque. Et comme la peau n'est pas toujours très épaisse, mais elle s'irrite et elle s'abîme progressivement. Donc, en général, à partir d'une bonne consolidation, entre six, à partir du sixième mois, on peut prévoir d'enlever la plaque et les vis.
0: Et cette chirurgie-là est efficace à tout âge, ou il y a un âge où c'est plus embêtant, plus difficile pour guérir, pour qu'il y ait cette consolidation osseuse qui se fasse correctement
1: Il vaut mieux opérer les, 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 les adultes ou les adolescents, mais les, les enfants qui sont en phase de croissance... On essaie de ne pas les opérer s'il y a moyen.
0: Alors comment soigne-t-on euh, à ce moment-là la fracture on, on, on stabilise l'épaule avec voilà, du matériel
1: on, on stabilise l'épaule en mettant un petit harnais, qu'on appelle un harnais en 8 de chiffre. Et donc il a la forme d'un 8 que l'on place au niveau des deux clavicules avec un nœud dans le dos pour tenir des épaules bien en arrière, pour éviter que les deux morceaux ne s'étéléscopent l'un contre l'autre. Sinon, on rétrécit une petite partie de la cage thoracique. Donc, on met les épaules bien en arrière et on attend trois semaines, voire quatre semaines, pour qu'une première phase de cicatrisation qui s'installe. La première phase, on appelle un cal primaire. C'est-à-dire qu'avec l'hématome secondaire à la fracture, on a un début de cicatrisation d'un tissu sans calcium. C'est de la fibrose. Et quand ce tissu donne une certaine stabilité, une certaine rigidité, il y a des cellules qu'on appelle les osteoblastes qui vont sécréter du calcium pour venir consolider le tout.
0: Et quand il y a une chirurgie, que ce soit pour une luxation ou que ce soit pour une fracture de la clavicule, euh, comment est-ce que ça se passe pour le patient Vous parlez de plusieurs semaines, combien de temps est-il hospitalisé le, la, la médecine a beaucoup changé, la chirurgie a beaucoup changé, on reste moins longtemps hospitalisé. Comment ça se passe dans, dans votre service pour ce genre de pathologie
1: Globalement, les, les techniques chirurgicales ont vraiment bien évolué depuis, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Le matériel également, ce qui nous permet d'avoir, grâce à ces techniques et à ce matériel, des délais opératoires plus courts et une récupération plus rapide. Et ce qui permet au patient de sortir, bien sûr, plus vite de l'hôpital.
0: Et la rééducation se fait après comment
1: La rééducation se fait en fonction de la stabilité du montage. Quand on a un patient qui est plus âgé avec une fragilité osseuse, avec de ben il va commencer sa rééducation moins vite que quelqu'un qui est plus jeune, avec une stabilité post-opératoire plus grande et un os beaucoup plus résistant. Globalement, pour revenir aux fractures de clavicule, il faut 3 à 4 semaines d'immobilisation et puis on commence la rééducation.
0: Et cette rééducation va se, se per- durer combien de temps pour dire qu'on a complètement récupéré le mouvement Et est-ce qu'on récupère tous les mouvements
1: Alors, globalement, on récupère euh, plus de 90%, 95% du mouvement. Euh, les seules petites douleurs qui peuvent arriver, c'est à cause du matériel qui est mis en place. Et la bonne récupération, c'est entre 3 et 6 mois.
0: Comment peut-on résumer la rencontre d'aujourd'hui, au cours de laquelle nous avons parlé de la pathologie de l'épaule et de la thérapie de l'épaule. Qu'aimeriez-vous résumer, dire aux auditeurs qui prennent l'émission en route
1: Actuellement, la mode est de faire une activité sportive plus importante. Et il y a plusieurs types de sportifs. Il y a ceux qui disent « je vais faire un peu de jogging de temps en temps » et ceux qui font une activité sportive plus intense. Il faut bien sûr avoir à l'esprit que l'activité sportive doit se préparer, elle doit se faire à bon escient en fonction de la morphologie, en fonction de ses compétences. Et euh, grâce à ça, on peut avoir une condition physique qui est meilleure. On voit beaucoup de pathologies maintenant chez des gens qui veulent faire absolument du sport une fois par semaine, et comme ils n'ont pas beaucoup de temps, ils font du sport de manière intensive, et à cause de cette intensité soudaine, eh bien, ils arrivent à avoir des blessures, des blessures qui peuvent être dues soit à une hypersollicitation, soit à des mauvais mouvements. Donc il faut bien avoir à l'esprit que l'activité sportive ne se fait pas sans préparation. L'idéal c'est d'avoir un coaching, un coaching euh, pour débuter cette activité, et pour se rendre compte qu'avec un coaching correct, avec des exercices bien effectués, on peut avoir des résultats optimaux et on va réduire un petit peu les risques de blessures. Maintenant, étant est en période d'hiver et le point le plus important, c'est de se dire, je vais partir faire du ski, est-ce que je suis bien préparé Et si ce n'est pas le cas, les risques de blessures sont plus importants que si la préparation physique est optimale. Une force musculaire optimale, en tout cas pour le quadriceps, et surtout avoir des articulations qui sont pas douloureuse, parce que si on fait du ski avec des articulations douloureuses, en se disant « ça va passer, c'est parce que je fais pas du sport », c'est comme ça qu'on se blesse de manière parfois assez grave.
0: C'est toujours une petite alerte, comme une petite lumière rouge dans la voiture qui s'allume quand on a une douleur quelque part. Il faut vraiment l'écouter. C'est ça que vous, c'est ça le, résu... le... ce qu'on pourrait retenir si on part, quel que soit le sport, quel que soit l'endroit, que ce soit soleil, que ce soit neige. Si quelque chose fait mal, on ne le force pas
1: Absolument, parce qu'on ne sait pas pourquoi on a une douleur. Il y a bien sûr euh, petite douleur épisodique transitoire qui elle, est en général non significative. Mais si elle devient un peu récurrente, récurrente lors d'une marche, lors d'un jogging, ou n'importe quelle activité sportive, il faut vérifier. Parce que si elle s'aggrave, le traitement sera parfois plus important, parfois plus lourd, plus contraignant, plus long, que si on prend un avis initial en disant « Voilà ce que j'ai comme douleur. » par exemple à l'épaule quand je joue au tennis, on peut faire un bilan, on peut recadrer l'activité sportive, éventuellement demander à l'entraîneur de recadrer le geste sportif pour me permettre de continuer le plus longtemps possible en meilleures conditions.
0: Eh bien, cher Dr Zigas je vous remercie pour tous ces précieux conseils et j'annonce déjà à nos auditeurs que nous allons recevoir le Dr Zigas la semaine prochaine pour la suite de cette émission Parlons médecine dont le sujet est l'épaule et nous parlerons plus particulièrement de la prothèse de l'épaule. Nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.